0: Det var en der ute i stad, da vi sa han til meg at det var så fint budskap, sa han. Så sa han, du det at det var noe fint budskap, sa jeg til han? Nei, det var ikke sånn. Det var sånn det, sa han. Men det er egentlig litt størselig å tenke på det, altså at dette her og her er... Eh, nå er vi mitt i Bibelns verden, og Paulus sitt... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Paulus liksom ser tilbake. Dette er mitt arbeid, og så ble det sånn som det er greiene her. Skjønner vi at det er smertebarnet? hans projektning her, hvor mangere av her med smartte barn hjemme. Nej er stille spørgsmåde Smartte barnne,år grryømme pødelligt smartte barnne er også vældig ofte hjerte barnne til forældre. Bare vent om 30 år så skal du skalåænke debake på mig, som sto her. Og så har du kanske en eller ei i din egen familie som du har født og fostret opp og et eller annet sånt nå, og som livet går helt galt for. Og det er smerte for foreldre. Og det er ingen som foreldrene tenker på og ber for å omslutte med så mye kjærlighet som smertebarnene. Lover dere å huske på dette om 30 år. Ikke sikkert at alle kommer i samme situasjon. Jeg håper ikke dere gjør det. Men det er en del mennesker som kommer i den situasjonen. Og jeg har snakket med folk i livet som «Hva skal jeg gjøre for hun datteren min eller sønnen min? Hva galt har jeg gjort?» Det blir ofte veldig sånn venner mot seg selv. Det gikk så gærent i livet for dem. Det er smertebarnet som omsluttes med en mengde kjærlighet. Nå lover dere, gjør dere det, om 30 år. Det er så lett å sende semester med å si om det da. Men er dette en kristen menighet? Det vi, greiene vi har sett på, og det umiddelbare, er faktisk at vi har lyst til å svare nei. Men Paulus han svarer ja. Slå opp i første kapittel i første Korintherbrev. Først så står det Paulus og apostel og litt sånt nå. Og i vers 4 der, der i kapitel 1 så ser han, ja takk. Jeg alltid min Gud for dere. Jeg har hørt på makene til slunder. Jeg takker alltid min Gud for dere. Jeg tror han gjorde det. Jeg tror faktisk han gjorde det. Han takker for de. Han takker ikke for det de gjør, men han takker for de de er, og det står litt mer i vers 4 der, som det står også noe Guds, nåde är nok också för de folkene som vi nettop har läst litearna om. Ett tacker alltid min Gud for dere for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. Nå nu liksom Paulus eller han har det inne mellanom hela vegen, inne mellanom de där sørgelige avsnittene som vi har skopma litearna igenom, så kommer det gang på gang. Guds nåde mot svake mennesker, syndige mennesker som kaller sig kristne, så er Guds nåde faktiskt nok. Og så sier han at de er helliget, står det. Altså helliget, det betyr bare regne. De er regne, og så har de Guds ånd. Det som vi de kanske trodde ikke hadde det granne ånd. Alle disse henvisningene her, altså jeg kan lese mange av disse her, om igjen om igjen, så omtaler han dem som Guds barn. Og så omtaler han dem som kristne, og så takker han for dem. Og så er han glad for dem, og glad i dem. Men det betyr ikke at han sier at alt grejt. greit. så kristne, så vi, trenger det som vi kaller for formaninger. Og kanskje vi i vår tid er litt forredde for, for detta med formaninger. Vi skal ikke være liksom, stå der med pekefingeren og ett eller annet, og folk må finne sin egen vei og greiene. Kanskje vi all alt forredde. Både fra en talerstol, og også på Tomannsson, i sjelesorg og i vennskap. kanske vi av og til burde vært til kristne folk, tydeligere å si det der og der, det gjør du ikke. Nå snakker jeg ikke om å gå i donger i bukset, eller ha et pæle i ørene, det er ikke sånn at jeg snakker om det. Men det kan være ting som en, eh, burde være litt mer tydelig. Det er Paulus her også. De trenger å bli satt på plass. De trenger å få høre at no er rett og no er galt, også for kristne. Vi kan vara bare gjemme seg bak ja, Guds nåde, og han tilgir alt, så jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil. Jeg har lov til alt, sier Paulus, men det er ikke alt Det ødelegger veldig mye av det som vi mennesker driver på med. Det ødelegger vårt eget Guds forhold, og det kan stenge veien for andre. Vi skal ikke innbilde oss selv at ikke vi også er utsatt for de farene der. Og så hoppet jeg over vi stedet når han gikk gjennom. Inimellom det med nådegavene, så putter han kapittel 13, mellom 12 og 14, og det er jo et av de kapittelene som blir roselig liksom, med alle, fordi at vi snakker, åh, det er så fint og størst av alt, hva er det for nå da? Hva er den største nådegaven? Størst av alt av kjærligheten, avslutter han med, åh, det er så fint med kjærligheten, og så altså. er det bare grejt alle sammen, tror fort. Det er ikke det han snakker om her. Han snakker i kapitel, men han sier den ekte kjærligheten. Ikke forelskelse, ikke den fysiske kjærligheten. Han bruker ordet agape. Det er en ting, kan jeg ta en liten parentes, som er i vår tid. Det er når Bibelen snakker om kjærlighet, så kan en ikke i dagens norske samfunn bruke det ordet som egentlig står i Bibelen. Det står en plass i evangeliet, Johannes evangeliet, kapitel 11. Så står det om, husker dere, de søskene Marta Maria og Lazarus. Og så står det, Jesus elsket marta. står det vad blir det hvis de oversetter det i dag? Da har du hele tabloid-opplegget med at han hadde sikkert unger med henne og alt det der greiene der. Og sånn som Maria Magdalena som tok med seg og flyttet til Frankrike og fikk unger med henne og greiene. Så tolker de det greiene Men det står Jesus elsket Martha. Vet du hva de for noe i dag? I den Bibelen jeg har her. Jesus var glad i Martha det ble liksom ikke fjerde delen engang. Altså, Jesus var glad i Martha, var glad i hvem som helst, han var glad i alle, ja, han var så glad alle sammen. For en kan ikke, samfunnet har blitt så sånn at du kan ikke bruke de bibelske ordene, altså. for det blir bare tolket for Det var bare, slut slutt, sånn og går vi videre. Men hvordan, og det som er spørsmålet, hvordan kan Paulus takke Gud for en sånn menighet? Og det han ser noe som vi veldig ofte ikke ser. Tänk om, sier jeg. Nå, vi, nå kan du tenke på dig? Jeg har mer enn nok med meg selv. Tenk om Gud skulle dømme mig etter mine gjerninger. Og nå snakker vi ikke om at jeg har slått så mange folk, eller rana så mange banker, eller ligger med så mange damer, eller alt det der Det er ikke det som... Men gå litt in i deg selv. En del av de fallene du har. Jeg tror mange av dere har det, jeg har det. Og så skjuler vi det. Vi skjuler det for alle mennesker. Jeg har noe i mitt liv som ikke vil at noen skal få vite om. Det er en sånn hemmelig rom som bare er mitt, og som egentlig ikke er noe, ikke noe godt. Tankerord og gjerninger sier kirkebønnen og en del sånne ting. Og så har vi det så mange av oss. Tenk om Gud skulle dømme mig etter mine tanker. Det hadde vært forferdelig det. Jeg vet det. Og jeg tror kanskje hvis... Det er ærlige med dere selv, så er det en tre-fyre her også som ville sitte og si at da hadde det gått gærent med meg også. Og det var et Paulus, og det han tar tak i det. De som jeg nettopp har sagt hjelpe mig for en gjeng i den menigheten. Og så sier Paulus, ja det er det. Hvis jeg skulle dømme til det de gjorde, så hadde det vært ute med hele de. Det var det fariserne gjorde. Og det de gjorde, de dømte folk etter gjerningene. Og mange ganger om dagen du ba, og mye du ga til fattige, og du ditt, og hvordan du datt, og så videre, så dømte de folk etter det. Og Jesus som spiste og heldt reda på en sabbat, han ble jo sendt av som en forferdelig, som ikke levde sånn som han skulle. Og det kan færre kristne fariserer også som driver på med og dømmer oss etter våre gjerninger. Det som er veldig viktig for oss mennesker, både vi som bekjenner som kristne, og også faktisk for de som ikke er det, men kanske har tenkt å bli det, eller på. Vi må få fokus vekk fra oss selv. Så lenge du glor inni deg selv, så finner du ikke noe som kvalifiserer til å være et gudsbarn. Det gjorde heller ikke de her oppe på veggen. Ingenting. Ingenting var det hos de som kvalifiserte de til å være Guds barn, når de kikker innover i seg selv. Og i kapitel 6, og dere som nå har Bibelen, nå kan jeg gått slå opp vers 11. Jeg tror jeg skrev det här, men det er kapitel 6, vers 11. Der står noe av nøkkelen til å forstå frelsen, Guds nåde og hele det står dere, og det er midt i med rättsaken og alt det der, men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Vem handler det er det som er det her. Du som sitter på benken her og kaller dig en kristen, du har ikke blitt det på grund av deg selv. Det er en som har tatt deg og løftet deg opp satt deg i badekaret for å si det sånn, og vasket deg ren. Du har ikke vasket deg ren selv. Og det klarer du ikke. Du er ikke såpass at du klarer det. Barnebarna våre synes det er så kjekt å komme på besøk til bestefar og bestemor. Vet dere hvorfor? Vi har badekar. Vi kan få bad i badekaret. Og det er så gøy å bade i badekaret. Og de sitter der en halvtime med lekene sine, så de er blå og gule i pjesen, og mor eller far eller noe når de endelig kommer. Og hva er det de gjør? Det er de som vasker dem, for de får ikke det til to-treåringene. De får ikke til vaske seg selv en gang. Det er noen andre som må gjøre det. Og det er Gud som har vasket korinterne regnet. Og som har han gjort de hellige. Innenfor Gud så står de korintiske kristne som om det aldri har gjort noe galt. Tenk på det. Det sier noe om Jesu frelsesverk. Og det har gjort rettferdige. Det er ikke noe som Gud som sier det er i grunn av ferdige folk, men dere skal slippe likevel. Han sier, dere er verdige, dere skal få komme inn til himmelen, dere er mine barn. Hvorfor det? For det er en annen, som har gjort oss rettferdige. Det er kristendommen i et nøtteskall og et lite nøkkelord. Det er 1 Korinther 6, 611. Vi er passive. Kan si vi tar imot gaven. Ja, det gjør vi. Vi tar imot heldigheten, vi tar imot rettferdigheten, men vi har ikke produsert den selv. Og det er det Paulus ser når det gjelder disse kristendommen, fallende korintherne, og så takker han for dem. Og da skjønner vi kanskje litt av hva Guds nåde er for nå. Men de er en kristen menighet som han takker Gud for dem, da har vi en stor Gud som kan tilgi alt det der er greiene der. Og sier det helt reine. Det er helt reine i mine øyne, sier Gud. Vi rom og står det noe tilsvarende. Det er noe det er stor, og det gjelder i hvert fall de der. Når synden blir stort, så blir nåden enda større. Og det er ikke en av dere. Det er ikke oss som har syndet så mye at ikke Jesus såpe for å holde oss i bildet her kan gjøre oss rene. er ingen av oss som er så ille. Det ville nok en lekpredikant sagt at det var Jesus blod, og det er det det er. Og nå holder jeg med det å bli vasket og her. Dette er evangeliet. Og det er i alt det var nok i Korinth, og det er nok her hos oss Så er Paulus på vei til Korinth, etter et langt opphold i Ephesus. Nå skal han dit. Han har sendt første Korinth-brev. Og han har ikke bare sendt det, han har sendt et par andre. Han har til og med vært på et ukjent besøk, et besøk vi ikke vet noe om. Det står om det andre korinth at han har vært en som et eller annet. Og så har han sendt rydde sine på forhånd. Han har sendt rydde guttene til Motus og Titus før han kommer. Han har sendt breve, han har sendt folk ditt, han har sendt de beste guttene han har til å reise til Korint og få dere rydde opp og jeg skal komme om noen måneder eller et eller annet så kommer jeg. Og så er han på vei, og nå er han i nord i Hellas oppe i Makedonia, og så, hva er det som har skjedd? Jo, Timotus har vært her før, og Titus har vært her etterpå, og nå har Titus kommet tilbake og møtt Paulus oppe i nord, der oppe i Makedonia, og Titus er kjempeglad. Han er kjempeglad. Det har lykkes. Den oppgaven Titus hadde fått, å gå in i det der vepsebordet der nede, og prøve å få rydde opp i tingene. Og I kapittel 7, flere steder i kapittel 8, først går inn til brevet til Motus, det står om jeg skal sende Timotus til Motus, det sier han. Og så har de guttene klart å gå in i problemene og rydde opp. Og jeg har mange ganger i mitt liv altså har sagt de viktigste folkene, det er ikke prester og predikanter, men de rydde guttene, som kan gå in i menigheter og bygge broer, få kanskje et oppgjør med bekjennelse og tilgivelse, et oppgjør mellom folk og de som kan. For vi er mennesker, vi, vi er ikke til grannebøt, men de der folkene der. Og så noen som kan gå inn og kunne noen av dere bli noen rydde gutter eller jenter, så tror det er den største oppgaven nesten i den kristne menighet. Dere får ikke så fokus med det får ikke så men det er kanskje noe av det viktigste. Og så han sendt de her to i parentese igjen. Timotus og Titus. Dere vet jeg har fått brev, Paulus, jeg skriver brev til dem. Da var Timotus og Efesus for å rydde opp dette senere. Og Titus, han var på Kreta for å rydde opp, står det. Det var vanskelig det Og så sender Paulus de to guttene. Og så sender han de av gårde for å rydde opp. Åh. Oh, det er ikke noen som kan si det. Jeg skal be Jesus om jeg kan bli en rydde gutt. Kunne dere gjort det? Och egentligen så har det gjort den störste välgärningen alltså. Det nokka trubbel i vår tid också. De de det, det, det har lyckats och det är gladan skriver om en om herr Paulus och Titus har kommit tillbaka han är så glad ifall för att det har det det som han skulle driva till med. Det som man ska göra där nere. Och så på resan igenom det snackade vi lite om sist gång när vi snackade om menigheten i Filippi, den store pengensamlingen til de fattige i Jerusalem. Og så skriver Paulus litt om det også. At han, husk på det også skriver han i 2. Korinther brev, at når jeg kommer til dere så håper jeg at, at dere har samlet penger til de heldige. Så er det fortsatt noen, det fortsatt noen problemer. Vi skal ikke se borti fra det. Det vil alltid være noen problemer. Noen, også i 2. Korinther brev står det, men det står det er som lager bråk og taler nedsettene på Paulus, sier, han er ikke noe ordentlig apostel. Det ser jeg for mig det er kanske det er Peter tilhengende eller eller annet sånt, som sånn. er ikke god nok, Paulus, det er ikke god nok. Ja da, det er noe greier der. Det er det. Jeg tror kanske at det er det som jeg kaller judaistene, det er de som også mener at også kristne, selv de kaller seg for kristne, at de mener de må følge Moseloven, de må følge Moseloven, de må følge Moseloven. Det er det det bråk om før. Og så er det noen som kaller seg selv apostler. Og jeg svetter litt når jeg ser på enkelte TV-kanaler, når folk utpeker sig selv som apostler. Vær litt forsiktig med det. Apostel betyr ikke mer enn utsending. Det gjør ikke det. Men uh, i den sammenhengen så føles det litt som at den løfter sig selv opp at det jeg sier... Da er ikke, det er nesten som Gud taler direkte gjennom meg. Vær litt forsiktig med de folkene der. Kanske de gjør det. Ikke alltid, tror jeg. Og det var det i Korintho. Det var fortsatt en del som påtok seg, eller tillot seg se si det de hadde en spesiell autoritet, fordi Gud talte direkt gjennom dem. Jeg tror det er litt farlig. Det kan misbrukes veldig lett. Han advarer mot de folkene der. Og så ble han tre måneder i Korinthe denne gangen her. Og det er bedre, det er, det er problemet, men det meste av, av problemen har løst De har bekjent, og de har fått tilgivelse. Og så blir det likevel en bra menighet i Korinthe, de det. Og så har vi de to store brevene i første og andre Korinthe-brev, der vi kan lese litt om det. Og så har vi, nå er jeg helt på slutten, når Paulus er i Korint, han tre måneder der, så skriver han et nytt brev. Ikke til Korint, for nå er han i Korint, men han skriver brev til romerne. Og hva er Paulus vil? Han skriver det i romerbrevet. Nå er jeg ferdig her, sier han, i dette område. Og nå vil jeg til verdens ende. Han skriver rett ut, jeg vil til Spania, sier han, og får kynne evangeliet der. Og så ber han de i Roma, og tar imot ham når han er der på gjennomreise, og så vil han tra til verdens ende og forkynne evangeliet. Og det ser litt om Paulus sin misjonsstrategi. Nå ble det ikke sånn. Han ble tatt fange, og det ble fangeskap og noen andre ting. Og så skal vi avslutte med noen av kjerneordene i Korinthebrevene. Det er mange flere. Min nåde er nok for dig Paulus hadde også strevd litt med det og komme liksom lengre og lengre og lengre i hellighet og kjærlighet og alt mulig. Han hadde til og med syne liksom innvis så hadde han noe som plager han. Han kaller det en torn i kjødet. En, vi vet ikke hva det er, antageligvis liksom noe sykdom. Jeg har en annen teori, men jeg skal ikke belemre dere med. Eh, det er et eller annet, det er det som plager han, han får det ikke til sånn som man ville. Livet ble ikke sånn som man ønsket, og så ber han Gud, kan du ikke ta vikt etter deg fra meg? Nå skal jeg gjøre enda bedre arbeid for deg, og så sier Gud, min nåde er nok for dig Paulus. Du får holde dette det. Og så står det, det veldig mye, jeg kan ikke gå in på det her nå, om nådegavene, der vi har ett legeme, og så har vi forskjellig plass på det menighetslegeme. Og så skal vi aldrig begynne å si at oh, det er så mye viktigere enn det, og det er så mye viktigere enn det, og det er så mye viktigere enn det. Det er ikke vi de rette til vurdere i det hele tatt. Alt hører med. Det nytter ikke bare hodet og ikke har mer og bein, Det hadde vært litt dårlig. Og i kapitel 13, der jeg først går inn til brev, nå ser vi som i et speil, en gåte, det kunne kanske vært godt for oss enkelte ganger, og si det er ikke sikkert vi ser helt klart bestandig. Nå forstår vi stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, og så står det jo stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, og så sier han at han har størst av så glemmer dere den der moderne kjærligheten, når det er noe helt annet. Og så er han inne med Gud elsker en glad giver, og så vi ta det siste her. Den som er i Kristus, var med han? Jo, han en ny skapning. Og så hopper jeg ned noen få vers. Han som ikke visste av synd, altså Jesus, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham, i Jesus, skulle få Guds rettferdighet. Hva er det som står der? Han som levde det fullkomne livet, bytta plass med mig. Og så får vi Jesu liv og Jesu rettferdighet, og så tar han bort. Og så er vi Guds barn. Det har sagt til korint og det har sagt til oss, og da har jeg lyst si halleluja, ja. Men det tar jeg ikke med sånn sammen med. Kan ikke det her? Nei. Jeg kan sitte likevel inni oss. Forsiktig. Halleluja. Kjære Jesus, takk for at din nåde er nok, også for de i Korint, også for oss her i misjonshuset i Kristiansand. Må du hjelpe oss å aldrig gi slipp på nåden. Også må du hjelpe oss aldrig å misbruke nåden. Og så ber jeg for ungdommene her. Jeg ber meg at du må bruke de, din tjeneste på forskjellige måter med de nådegavene du gir. Jeg ber meg at de må få et rikt liv. Og jeg ber meg de må bli til velsignelse for mange. Amen.